0: café listo, móvil en silencio, comenzamos. Desde pequeños, nuestros adultos nos meten el miedo en el cuerpo con relatos que vistos con una mirada adulta son ridículos, pero que cuando eres niño te asustan y mucho. La finalidad de estos relatos es que el niño o la niña se porte bien y prevenirle de posibles peligros a los que se puede enfrentar. Pues bien, en el sur de Francia, en el siglo XVIII, las familias prohibían a sus jóvenes salir solos a pastorear y les decían que había una bestia que acabaría con ellos. Lo diferente con las historias del hombre del saco que te contaban de niño es que esta parece que fue real, aunque no sabemos qué lo causó. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de la bestia de Jevodan. Tenemos que irnos hasta 1764 a una región del sur de Francia para comenzar con esta historia que aterrorizó a toda la región hasta el punto que el mismo rey de Francia tuvo que involucrarse para solucionar este problema que ya se estaba convirtiendo en una preocupación nacional. Algo que nos puede dar una pista de que algo ocurrió en esos años y en esa región es la cantidad de datos, fechas y testimonios que se conservan. Pero casi todo, por no decir todo, en esta historia huele raro, y hay que cogerlo con pinzas. Todo comenzó el 30 de junio de 1764, cuando apareció muerta una joven de 14 años cerca de la aldea de Ubax, al sudeste del país. La joven había sido degollada y su cuerpo estaba parcialmente devorado por algún animal. Este ataque no hizo saltar las alarmas. Recuerda que estamos en una zona rural llena de bosques y en la que era habitual el contacto con la fauna salvaje. Y sin armas para defenderse, el ser humano suele salir perdiendo en el combate cuerpo a cuerpo. Tampoco pareció perturbar mucho la tranquilidad de la zona cuando el 8 de agosto apareció otra joven de 14 años muerta cerca de la aldea de Masmejan, en similares circunstancias. Pero las víctimas siguieron apareciendo una detrás de otra, la mayoría eran niños y chicas jóvenes. Tal fue la situación que la presión social hizo que la diócesis de la zona pidiera ayuda a las autoridades y el conde de Montgán, que era el gobernador de la zona, Ordenó a cuatro compañías de dragones, comandadas por el capitán Duhamel, ir a la caza de la bestia. Los dragones eran unas unidades militares a caballo que usaban mosquete y sable. Los siguientes meses, los militares, ayudados por los campesinos que conocían la zona, peinaron los bosques y caminos de la región de Jebedán. Duhamel y sus dragones patrullaron sin éxito el territorio que hostigaba la bestia que era de unos 90 kilómetros cuadrados. El fracaso de los soldados, sumado a que las muertes continuaban ocurriendo, hizo que los aldeanos se quejaran, y no solo por la ineptitud de los que supuestamente venían a salvarlos. Los hombres de Duhamel, escudándose en lo importante de su misión, se excedían con la población. Destrozaban campos de cultivo con sus caballos, dejaban alojamientos y comida sin pagar, y extorsionaban a los aldeanos. Estando la región bajo la protección de Duhamel, tuvo lugar uno de los ataques más violentos. Apareció el cuerpo de un niño cerca de Abcher, Lo que no apareció fue su cabeza, que debido a la violencia del ataque no fue encontrada hasta ocho días después. Pocos días después de este ataque murió otro joven pastor de 15 años y otro más consiguió salvarse escudándose entre sus vacas. Como ves, el modo superandi de esta bestia era siempre el mismo y tenía predilección por niños y niñas o jóvenes siempre les atacaba en campo abierto degollándoles. Lo curioso, y algo que yo creo que tiene bastante sentido con la teoría que comparto, es que ninguno de los supervivientes conseguía identificar al animal. Porque a estas alturas ya te estarás preguntando cómo era la bestia, ¿no? Las descripciones que se tienen de la época son las de un animal grande, mayor que el lobo más grande que ninguno de estos campesinos hubiera visto y recuerda que vivían en una zona boscosa y estaban familiarizados con los lobos. Entonces tenemos que es grande, con el pelo rojizo, orejas pequeñas y cola larga y con una mata de pelo encima de la cabeza y el lomo. Los cazadores que estudiaron los ataques y lo buscaron dijeron que era muy inteligente e incluso taimado que su modo de caza nada tenía que ver con el de los lobos, ya que saltaba sobre sus presas y les golpeaba con sus garras para poco después morderles el cuello. Y lo más terrorífico es que no le preocupaba cazar a plena luz del día, e incluso cerca de granjas. Aún con estas descripciones, lo que se buscaba era un lobo terriblemente grande y fiero. Después del fracaso de Dujamel y sus hombres, el rey Luis XV no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto seguían apareciendo cadáveres degollados y devorados y las leyendas ya empezaban a correr varios cazadores decían haberle disparado pero que parecía que la bestia no sentía sus balas Como comenzó a correr el rumor de que podía ser un cambiaformas o alguien hechizado por una bruja también hubo quien afirmó que la bestia no podía ser otra cosa que un hombre lobo incluso un obispo de la zona dijo que era un castigo enviado por Dios por los pecados de los campesinos e instó a los párrocos de la zona a que rezasen para liberar al pueblo de este castigo divino. La realidad es que la situación se agravó cuando diferentes periódicos vieron una gran historia en todos estos ataques que estaban sufriendo los campesinos. Algunos fantasearon con bestias imposibles e incluso alguno lanzó la sospecha de que eran unos crímenes cometidos por algún noble y que pretendía taparlos inventando esta leyenda. El caso es que la noticia de la bestia de Jebadán corrió por todo el país, y es por eso que te he dicho que el rey, Luis XV, tuvo que hacer algo. Justo un año antes Francia había perdido la guerra de los siete días contra Inglaterra y Prusia, con unas consecuencias catastróficas para la economía del país. Quizás por esto el rey quiso poner punto y final a la fantasía de la bestia para dejar de ser el hazmerreír de Europa, e incluso se sospecha que algunos periódicos inventaron encuentros de campesinos con la bestia en los que estos salen victoriosos para intentar así levantar el ánimo de la nación. Cuando el rey intervino puso al mando de la operación al que era considerado como el mejor cazador de lobos de todo el país, Martín de Nevar, al llegar a la zona, Deneval ordenó la retirada de Dujamel y sus hombres, ya que quería que la bestia se relajara y así poder cazarla. En febrero de 1765, Deneval ya estaba estudiando el terreno, pero no organizó una partida de caza hasta finales de abril. En estos dos meses, la bestia siguió atacando y matando. Uno de los ataques más famosos y a los que la prensa dio mucho bombo fue el que sufrió la familia de Jane Jove. Se dice que esta mujer estaba fuera de casa haciendo unas labores junto con tres de sus hijos, cuando de repente oyó un ruido. Alertada, buscó el origen y vio cómo la bestia había capturado a su hija de nueve años, y sin pensarlo se lanzó en su ayuda. Consiguió que la niña escapase, pero pronto la bestia puso su mirada en otro de sus hijos, un bebé de 14 meses. El depredador no llegó a alcanzar al bebé porque la madre fue más rápida y lo alejó de su alcance. Pero la bestia quería sangre y no lo iba a dejar así. Después de luchar con Jane, agarró a Jean-Pierre, de 6 años, el último de los tres hijos que estaba fuera de la casa. Lo cogió con sus fauces por un brazo. Y esta vez la lucha de Jane fue inútil y la bestia huyó con su presa. Cuando estaba abandonando la granja, el animal se encontró con los hijos mayores de Jane que venían de pastorear, y atacaron al ver que tenía a su hermano. Consiguieron liberarlo y hacer que la bestia huyera, pero Jean-Pierre estaba muy mal herido y moriría pocas horas después. Hay quien duda de que esta historia sea real y que fuera inventada para levantar la moral, pero lo que sí es real es que el rey le dio una recompensa económica a Jane por su heroica lucha. Deneval fracasó también en su misión de dar caza a la bestia, y fue sustituido por François Antoine, que era el arcabucero real. En septiembre de 1765, Antoine recibe la noticia de que se ha visto un lobo de enormes proporciones en los alrededores de la abadía de Chacés, por lo que parte hacia allí. Tarda poco en encontrar al lobo, y la partida de caza acaba con él. Era un lobo realmente grande, el cual necesitó de varios disparos para morir pesaba unos 58 kilos. Todo el mundo le felicitó y este mandó el cadáver del animal para que lo disecaran y dejaran en el palacio como muestra de que se había acabado con la bestia de Jevedán. Y todo hubiera terminado con felicidad si no fuera porque la bestia ya había vuelto a atacar incluso antes de que el arcabucero llegase a París. El ritmo de los ataques disminuyó, Quizás porque la bestia se había vuelto más cautelosa o quizás porque había madurado. Defenderé esto más adelante. El caso es que para el rey y la corte la bestia había muerto y nadie iba a volver a preocuparse fuera de la región de Llebedán. Pero allí seguían muriendo personas en las fauces de la bestia. 1766 pasó como un año en el que nadie pudo reportar avistamientos de la bestia. Ya que los pocos que se cruzaron con ella murieron. En 1767, un cazador experimentado de la zona acabó con otro gran lobo, este de 50 kilos. También se atribuyó de haber acabado con la bestia de Yebedan. Y fuera verdad o no, el caso es que nadie volvió a reportar un ataque de la bestia. En estos tres años, la criatura mató a unas 100 personas e hirió a otras 30. Aunque hay quien dice que los muertos llegaron a ser 300. Pero ¿qué fue realmente lo que causó el terror en Jevedán? Para el historiador J. M. Smith, la bestia nunca existió. Se dieron una serie de circunstancias que hizo que el rumor corriera como la pólvora, haciendo que primero la región y luego todo el país entrase en una histeria colectiva contra los lobos, que desembocó en la historia de la bestia y en la muerte de más de 100 lobos en esos años. Los lobos poblaban esos bosques y Smith defiende que después de unos cuantos ataques la gente empezó a tener mucho miedo y el miedo te hace ver cosas que no están. Pero esta hipótesis cogía un poco, ya que en los ataques descritos la bestia salta sobre sus presas y les ataca con las garras, y eso no lo hacen los lobos. Además, los lobos estadísticamente no atacan a seres humanos adultos y la bestia no hacía mucho caso a esos datos. Para mí, la teoría que más cuadra es la de que la bestia de Jebedin fue en realidad un león. ¿Pero qué hacía un león en el sur de Francia? Se cree que se pudo haber escapado de algún circo ambulante o de la casa de algún noble que se lo hubiera traído de África. El caso es que la descripción coincide perfectamente con la de un león macho joven. Tú y yo sabemos identificar un león al momento pero los campesinos franceses del siglo XVIII solo habían visto leones en grabados y dibujos y solo unos pocos afortunados. Los demás, si sabían lo que era un león, era de oídas. Y por eso puede ser que la gente no supiera identificarlo, pero sí describirlo. Los ataques de la bestia son similares a los de un león. Y cuando te he dicho que al bajar el número de ataques quizás la bestia hubiera madurado, es porque un león joven tiene mucha energía que gastar y muchas hormonas que le hacen ponerse más violento de lo habitual. El caso es que es bastante plausible que si un león joven se escapa y está en una zona habitada por campesinos, lo más normal es que cuando aprieta el hambre los ataque y se daría cuenta de lo sencillo que es acabar con ellos. Sea como fuera, el caso de la bestia de Jevadán siempre será un misterio y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba @arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple podcast y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.